0: Bueno, bueno, que no decaiga la mañana, que hay que seguir con fuerza, como cuando te tomas unos mates con Canarias para seguir con todo.
1: Fuerza, tu mate lo tiene, tu mate tiene lo que importa. Canarias, canarias el mate, mate de mi, mi país. país. Y vamos a
0: ver si toma mate Javier Gans, él es neurocientífico, vive en Boston, donde lidera grupos de investigadores del Instituto de Massachusetts, el MIT, súper prestigioso, y también Super. en Harvard. Javier hizo en Uruguay la licenciatura en bioquímica en la Facultad de Ciencias y también obtuvo un título en el Instituto Pasteur de Montevideo. ¿Cómo estás, Javier?
1: Javier, Javier... Javier, que está tomando mate, calentando el agua, cebándolo. ¿Le,
0: ahora, qué, ¿le, ¿le, ¿le quedará algo de Uruguayo?
1: ¿Le quedará algo de, de, de las tradiciones nuestras? <risa> Javier, buen día, ¿estás por ahí?
0: No, ahora lo tenemos que reconectar. Perfecto. El MIT... Seguramente MIT sí, lo han sí. escuchado mencionar varias veces porque es uno de los centros de investigación más grandes del mundo. Queda allí en Boston y ahí está trabajando Javier Gans. También ha estudiado digo, y ha, ha también eh, liderado varias investigaciones en Israel, en sí. Tel Aviv, que es otro punto del planeta donde ¿Tiene? la innovación y, y la investigación este, tienen gran desarrollo y prioridad.
1: Hablando de investigación, tiene una gran investigación en curso con las células madres, eh, lo cual esto tiene un montón de beneficios y arroja un montón de resultados. Son utilizadas las células madres para diferentes cosas eh, y a nivel de salud es muy, es muy prestigioso saber de esto. Así que ahora cuando lo tengamos en línea vamos a conversar con él. Él está en Boston, dijimos.
0: ¿En Boston fuiste? No, no conozco. Recorrí Boston eh, y es muy lindo para vivir ahí, sobre todo en los alrededores de Harvard, hay como un campus y una, como un barrio muy lindo, ¡Ah! es muy lindo, universitario. Debe ser espectacular. ¿Qué tal, Javier Gans? ¿Cómo
2: estás? Buenos días, gracias por recibirme. <risa>
0: ¿Qué tal quienes se nos había desconectado? Bueno, Javier, estábamos hablando un poco de lo que es tu trabajo y también eh, actualmente en Boston y también todo lo que habías hecho en, en Israel. Contanos cómo, al principio, para, para, para comenzar... ¿Cómo se está viviendo allí el tema de la pandemia? ¿Cómo, cómo fluye tu trabajo en Boston a, en estos momentos?
2: Bueno, arrancó bastante temprano, ¿no? Hace ya un año que estamos en esto y acá la gente es muy estricta. Entonces se terminó todo y ya cerraron los restaurantes, los bares, las escuelas. Entonces para los que tenemos niños fue complicado porque teníamos a los niños muchos meses en las casas.
0: Después y ahora? Se
2: transformó en, y ahora recién está arrancando todo de nuevo, con un poco más de normalidad, a medida que van avanzando las vacunas. Pero bueno, digamos que sí así, pero sí, fue un año complicado. Y acá las reglas estas de la distancia social y todo, que ya de por sí son altas sin coronavirus, con el coronavirus es más todavía.
0: ¿Ya te aplicaron vacuna a vos y a tu familia?
2: Sí, sí, yo sí, y mi esposa estamos vacunados.
0: Allá, perdón porque ahora me estoy yendo de tema, pero ¿es según el, 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 el seguro de salud que tengas? ¿Cómo con, conseguís que, que, te, que te apliquen la vacuna? ¿O es un, es un sistema gubernamental que te, lo, que te lo garantiza? No,
2: es, digo, por lo menos lo que yo entiendo es que es gubernamental y es igual para todo el mundo. Inclusive, si no tenés seguro de salud, creo que te lo dan igual. Yo estuve en unos grupos de prioridad porque trabajo en un hospital. Bien. Entonces, claro. Podemos, en población. No claro. Claro, pero ya el resto de la población ya está empezando a vacunarse ahora también.
0: Bueno, íbamos a hablar de, de la investigación en ratas y células madre, pero se seguís en esa investigación o ahora estás también en otras.
2: Bueno, todo eso fue lo que hice cuando estaba en, eh, haciendo el doctorado en el Plavir, que sí trabajamos mucho con células madre y tratar de, de, de curar enfermedades del sistema nervioso, como daño de médula espinal, Parkinson esquizofrenia, autismo, entonces ahí trabajé mucho con células madres, pero eso fue la etapa de Israel, La ahora después me vine a Boston, acá a Harvard y al Hospital de Niños de Boston y cambié un poco la línea de investigación
0: Para ahondar un poco más en, en ese desarrollo que conseguiste en Tel Aviv en parte también descubriste un poco cómo regenerar lo de la médula espinal ¿no?
2: Claro, sí, fue muy interesante porque logramos hacer una combinación de Ingeniería de células madre Quiere decir agarrar estas células madres Y transformarlas en buenas células Que ayuden a mejorar el ambiente lesionado Y también lo combinamos con una cosa Que se llama ingeniería de tejidos Que es, por ejemplo, cómo meterlas de nuevo en un órgano En este caso fue la médula espinal mm. y entonces implantamos estos constructos Y, bueno, después de lesiones de médula espinal Estos animales volvieron a caminar entonces, ¡Ay, wow. como, bastante bueno a nivel experimental, ¿no? No quiere decir que esto sea aplicable a humanos si bien es algo muy bueno pero hay que mantener los límites de que es algo de investigación
1: Ahora Javier, pero cuando, sin embargo eh, nace un bebé, siempre se recomienda que se guarden las células madres que están en el cordón uh. corregime, si estoy diciendo algo que está mal a nivel este médico, científico eh, ya en, en humanos eh, al menos hay una teoría de que es muy importante guardar las células madres para un futuro esto, ¿qué es lo que se sabe en, en cuanto a, a, al beneficio de guardar las células madres en lo que es los humanos?
2: ¿Y ¿Cuál es Esta su alcance? Es la, pregunta del millón, es la pregunta del millón que me hacen todos mis amigos y los amigos de mis amigos <risa> A ver, sí es beneficioso y yo siempre lo digo que es como tener más tickets o boletos de lotería, ¿no? En el sentido de que tenés más chances de poder hacer algo beneficioso al día de hoy ya se pueden sacar células también de otros tejidos que son similares. Entonces, capaz que es beneficioso para algunas cosas, no tanto para otras. Pero todavía lo que es indicaciones clínicas para el trasplante de células madre no hay demasiada cosa aprobada, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también con eso, porque hay clínicas por todo el mundo. algunas muy clandestinas, otras menos, que que benefician de eso, ¿no? De, te meten cualquier cosa para adentro pa. y uno va confiado porque se agarra el cable pelado, ¿no? No
1: y también es carísimo este sacar las madres, este de hecho acá hay acá en Uruguay en Montevideo hay este hay empresas que lo hacen que, que están en Suiza, o sea claro, es, es muy inversión. caro, sí, sí. Es muy caro y de hecho muchas familias lo toman como dice Cami una inversión a futuro por si en el día de mañana este, la exacto, la necesitas. Eh, las células madres podrían, por ejemplo, curarte de un cáncer. Ahora, yo creo que mucho se habla, pero yo no sé cuánto está comprobado.
2: No, creo que las indicaciones que hay al día de hoy son pocas y específicas. Y creo que para esos casos también podría servir otro tipo de células madres que si existen en el adulto.
1: ¿Que las podés sacar pero, en cualquier momento de tu vida?
2: Eh, mayoritariamente sí, capaz que si sos muy muy viejo, se te complica un poco más, pero si no, deberías estar bien. Igual, todo esto es una especulación, ¿no? Porque todavía claro. no esos tratamientos para Alzheimer, para Parkinson, para lo que sea, no existen, no están aprobados, ¿no? Uh -huh. Hay sí mucha investigación y, entonces por eso vuelvo a, decir, a tener cuidado con esto, ¿no? pues siempre se publicita, ah, trasplante de células madre para el Alzheimer, y en verdad no existe.
0: Claro. Mm. Ahora estás trabajando en varias investigaciones en, de, en Boston. Sí, sí. ¿Qué nos podés eh, de adelantar de alguna de ellas?
2: A ver, cuando yo todo, toda mi vida pasada me interesaba mucho la parte de lo que se llama trasladar la ciencia básica a tratamientos, pero después que terminé todo de hacer eso quería enfocarme más. En entender las enfermedades para después poder saber cómo curarlas, ¿no? Uh -huh. Tener una, una comprensión más global. Entonces, ahora estoy en un laboratorio que estudia el cerebro humano y que estudiamos básicamente cómo se desarrolla el cerebro desde el desarrollo embrionario y también cómo envejece el cerebro. Mira. Entonces, para esto, eh, sí, somos un laboratorio también de genética, entonces estudiamos, oh, es una ne neurogenética. Estudiamos la combinación entre la neurociencia y la genética y cómo impacta esto, por ejemplo, cambios en el ADN, mutaciones, cómo deriva eso en enfermedades, en tumores, en un millón de cosas.
0: Y en, además de, de esta investigación, ¿estás en alguna otra?
2: <coughs> esto esto que te conté así, como una. Es todo. Una oración, <risa> claro, te claro. lleva todo el, día. el universo Son... enorme. Totalmente, sí, esto lo podés eh, separar en tres investigaciones Una es eh, estudiar el origen de los tumores cerebrales uh -huh. Ya que nosotros estudiamos cómo tipo los daños o la acumulación de mutaciones Durante la vida de una persona También podemos con eso utilizarlo para estudiar cómo se desarrollan los tumores Cómo de una célula común empieza a adquirir mutaciones Y se transforma en una célula maligna y empieza a generar tumores eso es muy interesante porque los tumores cerebrales afectan muchos niños. Es mm. que el, el segundo cáncer que afecta a niños. Y para mí eso vale mucho. Capaz que por mi situación de padre ahora me toca sí. diferente. sí claro
0: ¿Ha llegado alguna conclusión sí. de por qué se generan?
2: Bueno, hay muchas que ya vienen desde el desarrollo. Entonces, nosotros ahora todavía no salió esta publicación, pero va a salir ahora dentro, dentro de poco que es que descubrimos qué tipo de célula es la célula de origen a, a los tumores a un tipo de tumores celulares que se llaman gliomas, uh -huh. pero básicamente es que existen dos mecanismos. Una son fallas, cuando la célula se divide y hace dos células, uh -huh. en el desarrollo, cada vez que se divide acumula errores eh, cuando copia el ADN, ¿no? uh -huh. Entonces ahí tenés un motivo de falla. Y el otro también es exposición a químicos. Por ejemplo, el más conocido es el humo del tabaco. Ay, sí. ah, hay muchos, ¿no? Entonces, cada, las células reciben miles de mutaciones todo, todos los días y la mayoría, el cuerpo las puede reparar, las células las repara. Pero hay algunas que pasan y ahí se van acumulando. Y muchas veces esas mutaciones hacen que se generen más mutaciones. Entonces es un proceso exponencial que termina en tumores, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo llevas en, en esta investigación en sí y cuánto te parece es terrible preguntarle esto a los científicos porque sabemos que todo lleva <risa> muchísimo tiempo, pero te parece sí. que puede llegar el punto en el que eh, lo que vos encuentres en tu investigación ayude a prevenir este tipo
2: bueno, eh, de mutaciones? Es una pregunta y,
0: y... Ahí te fuiste lo dejó mudo Se esta pregunta. Cortó.
1: Lo que pasa es que el universo de la ciencia.